1: Storie Libere presenta Ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere quest'oggi siamo in compagnia del professor Alessandro Politi direttore della NATO Defense College Foundation benvenuto, ben trovato su Quarto Potere innanzitutto
0: Buongiorno a voi tutti
1: Siamo qui professore per cercare di riflettere insieme su quello che sta avvenendo ovviamente in queste ore in Ucraina ma soprattutto su quali possono essere le prospettive lei in altre occasioni ha detto che a suo avviso i negoziati che sono in corso, che sono iniziati e che riprenderanno non porteranno nulla di buono se non un cessate il fuoco ecco allora come evolverà secondo lei la scala eh, di questo conflitto e quali potranno essere in qualche modo le mosse che dobbiamo aspettarci dagli attori in campo?
0: Allora siamo in una fase eh, molto molto delicata, tanto per cominciare perché i negoziati tra le parti sono stati rinviati a fine settimana e ovviamente non è un caso, non è un caso perché i russi vogliono arrivare con qualche cosa di più concreto in mano per trattare, quindi hanno bisogno di tempo. Secondo alcune fonti russe, in realtà questa roba si deve decidere nel giro di dieci giorni, quindi siamo a metà tempo ideale, sapendo benissimo che eh, i piani di guerra non reggono mai il contatto col nemico. Lo sanno anche i russi, hanno avuto alcune false partenze, hanno avuto delle difficoltà ci sembrano incredibili, ma non bisogna mai come dire, ingigantire l'avversario più di tanto. E poi hanno visto che, no, eh, proprio nelle zone, come mi faceva notare una, una collega dello IAI, peraltro giorgiana, nona Michelizze, i combattimenti sono proprio nelle zone russofone, quindi quelle dove immaginavano di essere accolti con maggior favore. L'idea che la società ucraina sia spaccata tra ucrainofoni e russofoni è errata, e lo stiamo vedendo coi fatti sul campo purtroppo, e, e, e a quel punto però virgola non capisco le leggi che vogliono fare dell'Ucraino l'unica lingua dello Stato, lo trovo assolutamente controproducente. Però fatto scontato questo errore di di, di comprensione politico-culturale, i russi cercano di avere dei risultati concreti, quindi nelle prossime 48 ore e più eh, bisogna arrivare a qualche dunque. Il primo sforzo è quello verso Kiev. Però come spesso ripeto anche ad altre persone, non, non calamitatevi solo su Kiev, guardate a sud, perché se anche l'assalto a Kiev fallisse, e io ancora continuo a chiedermi no, qual è il seguito di questo assalto, cioè cosa prendono? Catturano Zelensky? Bene, ci sarà un suo vice, lo uccidono, a parte che sulle truppe cecene avrei anche lì qualche dubbio, ma insomma lo uccidono. Esistono sempre dei vici. Cioè la guerra, la difesa ucraina e dunque la guerra continuano. Non c'è l'occupazione così senza colpo ferire. Tuttavia, ecco, il risultato di avere il corridoio terrestre tra il Donbass e la Crimea è un risultato molto concreto. Eh, ecco. Isolare le forze ucraine a contatto con il Donbass che sono forse le migliori dell'esercito regolare. almeno isolare dal punto di vista logistico, sarebbe un altro concreto risultato. per ora non è stata presa.
1: Certo. Ecco, da un punto di vista militare eh, comprendiamo eh, come sia anche un eh, conflitto molto diversificato in base alle zone, e questo diciamo spesso nella... Narrazione di larga scala non viene specificato, noi diciamo, eh, vogliamo specificarlo anche perché, ovviamente, quando si parla di territori eh, così complessi, così articolati, anche da un punto di vista etnico al loro interno, chiaramente va posta un'attenzione maggiore rispetto a quello che eh, ovviamente avviene. Eh, il tema che mi sembra che sia anche all'ordine del giorno è, è relativo al, alla durata: cioè senso, a quanto l'Ucraina resisterà in questa tenaglia di fuoco e dall'altra parte eh, su quanto eh, chi, eh, cre- il Cremlino abbia eh, le possibilità militari per eh, diciamo, continuare ovviamente la, la spesa netta dei due stati in difesa e armamenti è ovviamente sbilanciata gli aiuti che arriveranno eh, dall'Occidente all'Ucraina sono anche questi diciamo in itinere e quindi chiaramente sicuramente modificheranno eh, l'assetto delle eh, truppe in campo eh, però ecco mh, a suo avviso a livello strategico eh, i due fronti come si stanno comportando eh, sul campo insomma eh, ravvede eh, una sorta di eh, tradizionalità degli interventi da parte eh, dei russi oppure eh, così come qualche analista soprattutto a livello internazionale su politico su, eh, sul Times ha detto insomma eh, la Russia sta sbagliando strategia perché ha cambiato strategia?
0: Io direi molto semplicemente, probabilmente Putin ha uh, sbagliato a pensare che la guerra gli avrebbe portato di più di un uh, paziente negoziato sotto il tavolo dove forse gli Stati Uniti avrebbero capito che la porta aperta resta aperta ma come dire non c'è un invito formale, per essere molto chiari e non c'è un invito formale ancora adesso, così come eh, le parole della von der Leyen sono delle parole che poi non hanno nessun riscontro sulla realtà, perché eh, anche se ci fosse l'immediata candidatura dell'Ucraina ci vogliono dieci anni per entrare. E vorrei anche ricordare che nel frattempo ci sono ben sei paesi nei Balcani che non sono meno strategici per gli interessi europei, che stanno aspettando da molto tempo, da più di dieci anni. A volte certe dichiarazioni poi vanno misurate sulle conseguenze concrete e gli ucraini lo capiscono benissimo, penso. Il cambio di strategia, ma eh, io mi limito a osservare che prendere una città è una cosa estremamente difficile. E Guardi, abbiamo un, un sacco di lezioni. Le, le più antiche sono Mosca, Leningrado, Stalingrado. Poi possiamo andare all'offensiva del TET a Hue. Poi, se vogliamo andare in cose più recenti, beh, la guerra di Siria è un caso classico e purtroppo tremendo. Ma la guerra dell'ex Jugoslavia, pure, eh? basti pensare quanto è stato difficile prendere Sarajevo, che non è mai stata presa, benché assediata. Insomma, eh, direi molto semplicemente: i russi finora cercano di avere un'operazione il più possibile chirurgica, eh? per quanto questa parola possa sembrare terribilmente amara, ironica e contraddittoria. Non stanno andando in tutta l'Ucraina come durante la seconda guerra mondiale i tedeschi e i sovietici, stanno andando su poche cose, ma la mia grossa domanda è ma quale effetto politico pensano di ottenere? Perché se pensano di installare un governo fantoccio, appena se ne vanno, il governo fantoccio non dura due minuti. Quindi è, è, è veramente un, un problema di fondo, questo sì della grande strategia russa per il resto sì, possono proclamare che hanno uh, demilitarizzato il paese poi forse anche denazificato ma insomma questo è, è veramente siamo al, um, al limite tra la propaganda il wishful thinking e come dire la manipolazione della realtà anche se ci sono formazioni naziste eh? non è che non sono come dire un parto della fantasia esistono per fortuna sono molto minoritarie Peccato che siano state tollerate per troppo tempo, ma insomma uno uno fa con quello che ha. Quindi è una situazione difficile dove a un certo momento penso che i due contendenti, l'aggressore e l'aggredito per essere chiari, sanno che il tempo non lavora a loro favore e quindi forse arrivano a un punto di equilibrio. Dove spero che la cosiddetta comunità internazionale non faccia, come dire, Beau sulla, geste sulla pelle degli ucraini ma faccia delle cose concrete che quindi permettono di tirare fuori l'Ucraina da questa situazione orrenda.
1: Ecco eh, professore in questa situazione orrenda eh, c'è anche il rischio almeno paventato qualche giorno fa eh, da eh, Boris Johnson eh, di eh, diciamo una sorta di eh, escalation di contaminazione eh, delle attività eh, belliche eh, della Russia in altri eh, contesti eh, ad est eh, e questo diciamo, è un dato di preoccupazione eh, che chiaramente per il momento rimane subito visto che l'emergenza insomma, è legata all'Ucraina, però la Serbia e la stesso, diciamo, lo stesso confine polacco, insomma la Georgia, eh, possono essere eh, così, sommariamente delle, eh, diciamo, dei territori altri su cui, a suo avviso, Putin può insistere eh, in caso magari di tregua negoziale o di altri, eh, o di altri accadimenti nelle prossime ore eh, per eh, aumentare la morsa nei confronti dell'Unione Europea?
0: Beh, eh ma non, un, 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 secondo me le preoccupazioni di Johnson sono un fritto misto di preoccupazioni tutte ciascuna con il suo peso come dire, specifico ma poi distinto la Georgia come stiamo vedendo ha un profilo estremamente basso eh, ed è comprensibile perché quindi è vero che eh, la Russia può anche attaccare senza nessuna provocazione è già successo ma Insomma, eh, Anche i russi non sono onnipotenti. Il confine con la Polonia è un confine pericoloso ma perché ci sono elicotteri d'attacco russi che stanno cercando di eh, mitragliare i convogli di rifornimenti bellici che arrivano agli ucraini. E quando uno spedisce munizioni, spedisce munizioni. no? Quindi questa è la norma. Questo vale per i voli aerei più o meno civili o comunque irregolari o mercenari, insomma, chiamiamoli come vogliamo, insomma, irregolari che portano uh, dei materiali bellici ai combattenti ucraini. Questo è un punto, ma da qui a immaginare che Putin decida di uh, oltrepassare i confini di un paese NATO, insomma, possiamo sempre essere sorpresi, ma allora L'errore di valutazione del Cremlino è veramente enorme, Beh, non è un problema più di immagine, la Nato ha un articolo 5, che è un articolo come dire, non particolarmente dettagliato, ma che fa capire molto chiaramente che la sicurezza è indivisibile, questo nonostante le preoccupazioni cinesi o iraniane della Casa Bianca, peraltro perfettamente comprensibile, a parte eh, i lapsus freudiani che peraltro rivelano molto bene quanto l'Ucraina sia importante se l'ha chiamata Iran, ci farei meno ironia e cercherei più di capire perché questa questa sorta di commissione eh, istintiva, ma l'articolo 5 è vero, il deterrente nucleare statunitense, la deterrenza estesa che che ne abbia pensato De Gaulle sono veri, perché ancora ci sono nei paesi dell'Europa occidentale, delle testate nucleari non di grande efficacia, ma insomma sempre temibili a doppia chiave, perché ci sono quattro gruppi multinazionali di combattimento schierati proprio lungo i, paesi, i confini dei paesi NATO con un chiaro intento di deterrenza, a cui tra l'altro l'Italia sta concorrendo con 3.400 soldati, quindi insomma l'Italia sta agendo in modo concreto, serio e senza tanta fanfara come si fa appunto tra, no? tra alleati seri, quali sempre siamo stati. Eh? Adesso va di moda la caccia alla brigata russa, ma eh, insomma, veramente questo è colore politico. Io per, certo. per esempio mi chiederei perché la Nato nel 2002, proprio a pratica di mare, ha fatto far entrare la Russia nella Nato. C'è un consiglio speciale russa nato che adesso purtroppo è andato... Vale. Quindi un, un conto è il colore politico, un conto è il tentativo, forse tardivo questo sì, di cercare di includere la Russia in un più vasto uh, ordine europeo e anche atlantico.
1: Certo, ma diciamo qualcosa che...
0: dovremmo chiederci è perché abbiamo lasciato morire e la responsabilità primaria non è nostra ma è russa, uh, la debole Weimar a favore dell'ascesa dell'inevitabile uomo forte. Che quando una democrazia debole viene, viene lasciata morire, come fu lasciata morire stoltamente dai vincitori della, pre, de, della Prima Guerra Mondiale Weimar, e beh, abbiamo pagato con gli interessi con Hitler. Io, ecco, Questi sono gli interrogativi che mi porrei, e anche Pratica di Mare, che è stato un tentativo serio, alla fine è stato lasciato morire dalle due parti. Putin ha le sue responsabilità, nessuno gliele toglie. Ma per favore diamo un'occhiata anche alle nostre travi, perché ne abbiamo e purtroppo abbiamo gestito malissimo la crisi ucraina quando ci fu la caduta di Yanukovych. Questo è un punto su cui dobbiamo essere, dobbiamo come dire, cercare l'unità, ma non a occhi chiusi, dobbiamo capire per evitare appunto gli errori da ripetere. Gli americani con il piano Marshall hanno evitato le sciocchezze. Delle riparazioni di Versailles e anche le, le enormità di un Morgenthau. Meno male, ecco, cerchiamo di non ripetere questo tipo di, 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 di errori che poi si pagano cari e si pagano tutti, in primis gli
1: Ecco, eh, pro- professore. Appunto su questo. Eh, diciamo questo conflitto, così come ogni guerra si gioca anche sul profilo psicologico, sul profilo della propaganda. E, eh, per quanto insomma almeno io mi sforzi di diciamo vedere la concretezza di un pericolo nucleare eh, la cosiddetta mossa della deterrenza a mio avviso ha avuto soprattutto uno scopo non so quanto raggiunto insomma non so in quanti hanno creduto in questo diciamo, eh, in, diciamo in questa eh, provocazione tra virgolette di putin ma eh, Diciamo anche per tranquillizzare un po' l'uditorio, eh, secondo lei la ritiene una, una mossa propagandistica in termini diciamo, di pressione psicologica nei confronti eh, dell'Ucraina, ma anche appunto de, degli Stati Uniti, dell'Europa, dell'Europa e, e di tutti coloro che sono in una coalizione contro Putin? O pensa che in qualche modo eh, ci possa essere un punto di caduta intorno a queste, a queste vicende? Insomma, il mio personalissimo e. Diciamo, non espertissimo profilo diciamo, rispetto alle questioni no, militari. No, la,
0: domanda, la domanda è chiara ed è seria.
1: <ride> esatto.
0: Allora, è chiaro che eh, il governo russo è una controparte formidabile. Hm? Guai a sottovalutarlo. Guai a sottovalutare la diplomazia russa, che è una dipo- diplomazia di primo ordine, e guai a sottovalutare le parole di un governante autocratico che poi le sue terribili promesse le mantiene. Quindi questa è la prima cosa che invito, perché chi sottovaluta l'avversario rischia di avere delle brutte sorprese. Però poi la mossa ha un chiaro effetto su più livelli. I russi non ragionano mai su un solo livello. Il primo livello e quello più ovvio, è quello dell'opinione pubblica. Quella vasta. Oddio, ma allora rischiamo la guerra nucleare. Insomma, nessuno chiede a, a persone che fanno un'esistenza normale di occuparsi di queste cose strane e, 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 e dure, che sono appunto strategia, deterrenza nucleare, politica estera, politica militare. Insomma, questa è, è, è come dire, l'occupazione spe, specialistica e specializzata di pochissime persone in ogni paese sostanzialmente. E l'opinione pubblica davanti al nucleare ha paura, ed è anche sano che ce l'abbia. Ma poi bisogna dire, guardate che la controparte ovvia di questo discorso, che non sono certo i deterrenti nucleari francese e britannico, che sono una frazione di quello russo anche se fanno male, eh, e, e la controparte statunitense ha detto, ah sì, ha aumentato il livello di allerta nucleare? Noi no, come dire, ho visto il tuo bluff, non ci credo. Questo è un modo tutt'altro che rassicurante per rassicurare, ma io vengo dalla guerra fredda dove fin dalla mia nascita sapevamo che stavamo sotto la cappa della, della distruzione reciproca assicurata. Per fortuna l'abbiamo come dire, rimosso e dimenticato, ma per favore non perdiamo la testa davanti alla, a, un, a un chiaro tentativo intimidatorio. E poi c'è l'altro livello che è serio, anche questo per chi ha visto la guerra fredda, non proprio nuovissimo, ma è bene, come dire, ahimè la storia torna per chi la dimentica, che è di dire io sto intervenendo in Ucraina, non vi azzardate a intervenire voi, perché allora parte una risposta nucleare. E la prima cosa, insieme alla limitata incursione di Biden, che ancora oggi per ora, in mezzo alle sofferenze poi della povera gente, è vera, è che... Biden ha detto noi non mandiamo truppe in Ucraina, munizioni sì, truppe no. E questo può sembrare particolarmente, può, sembrare, può essere visto concretamente dagli ucraini come un, un atto di grande viltà, di abbandono dei patrioti che tentano di difendere la loro patria, la, la loro libertà, per quanto imperfetta, ma che è invece un'antica regola della guerra fredda. Qual è il paese che sta dentro? articolo 5, la Germania orientale, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Polonia, no, e allora no. Eppure in questi paesi che ho citato ci sono state repressioni sanguinose di rivolte coraggiose per la libertà, per il comunismo dal volto umano, per il socialismo, anzi si chiamava all'epoca, e, e il cosiddetto Occidente che allora era davvero Occidente, non come oggi, si è ben guardato dal lasciare qualcosa. Quindi, Questi sono i tre livelli dell'intimidazione russa, a cui Biden ha risposto molto tempestivamente dicendo va bene, se fate questo errore, perché è un errore secondo me, un errore di fondo, Putin penso avrebbe potuto ottenere tutto quello, o quasi tutto, quello che desiderava con delle trattative, ma ho l'impressione che Putin abbia la sensazione che il tempo non lavori per lui e quindi ha fatto questa accelerazione bellica. Ma è chiaro, è chiaro e è evidente, insomma Lavrov è un, è un ministro degli esteri di primordine, no? che alcune domande scritte, fatte pubblicamente dai russi erano così come erano formulate irricevibili. Ma eh, in una trattativa le domande si interpretano, le soluzioni si raggiungono, ma è molto difficile farlo quando una delle controparti ha perso la fiducia nell'altra nel 2004, parlo dei russi, E la Nato ha perso la fiducia nei russi definitivamente nel 2014, dopo già una visaglia piuttosto brutale nel 2008, quando i georgiani hanno tentato un colpo di mano e è andato malissimo.
1: Bene professore, insomma anzi male, ma diciamo cerchiamo di mantenere sempre un, un profilo alto anche in questa situazione così difficile, è stato davvero un piacere poter dialogare e riflettere insieme a lei intorno a queste eh, vicende eh, così complesse che insomma animano il dibattito pubblico internazionale e anche un po' eh, le nostre notti insomma con tante domande, tanti interrogativi, ci ha chiarito molti aspetti e ci ha dato un'interazione indirizzo eh, su tanti altri preziosissimo davvero eh, questo contributo e speriamo anche di risentirci presto magari torneremo a disturbarla grazie davvero una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele coordinamento editoriale Guido Guenci